0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für dich da. We celebrate love. Mein Name ist Ken Kuiper, ich bin Hochzeitsplaner und DJ aus Leidenschaft. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema. Freie Trauungen angefangen damit, warum sind denn freie Trauungen eigentlich so beliebt? Wer die letzten beiden Folgen zum Thema standesamtliche und kirchliche Trauungen gehört hat, kann es sich vielleicht ahnen. Ich habe es da an der einen oder anderen Stelle schon mal angedeutet. Der Riesenvorteil bei freien Trauungen ist einfach, dass ihr völlige Freiheit in der Gestaltung habt. Das betrifft sowohl die Art der Zeremonie, also sprich, Wollen wir es eher sehr weltlich haben? Wollen wir es sehr geistlich haben? Soll es irgendwo in der Mitte liegen? Da habt ihr völlige Freiheit, in welche Richtung das gehen soll. Äh, Ihr habt Freiheit bei der Rede, indem ihr nämlich einen freien Trauerredner auswählt, der euch gefällt. Ihr habt freie Auswahl bei der Location. Ihr könnt in der Regel das Ganze direkt vor Ort an eurer Feierlocation machen, wodurch ihr euch dann später auch Fahrtstrecke spart von einer Kirche, von einem Standesamt zur Feierlocation. Das macht es meistens sehr, sehr komfortabel, gerade für die Gäste, aber auch für euch, weil ihr einfach mehr Zeit habt, weniger Stress, ihr müsst nirgendwo mehr hinfahren und so weiter. Ähm, ja, ne, das sind so, so die wesentlichen Punkte. Ähm, wie gesagt, auch wenn ihr schon mal geschieden seid, wenn ihr verwitwet seid, wenn ihr ein gemeinsames Kind habt, Das alles interessiert bei der freien Trauung halt niemand. Ihr könnt das wirklich so machen, wie ihr wollt. Und das ist einfach der Grund, weshalb die freien Trauungen in den letzten Jahren so stark zugenommen haben und auch so beliebt sind. Denn es ist auch so, gerade beim Trauredner, das ist eigentlich der wesentliche Punkt, wenn ihr einen Profi-Trauredner bucht, der nur freie Trauungen macht, der sich darauf spezialisiert hat, dann hält er in der Regel eine viel, viel schönere und emotionalere Rede als ein Standesbeamter oder ein Pfarrer. Das kann man auch nicht, ist auch nicht verwerflich, weil der Trauredner bekommt ja Geld dafür, dass er eine richtig geile Rede schreibt. Und ein Standesbeamter macht jede Woche Hochzeiten, ein Pfarrer macht auch jede Woche Hochzeiten, äh, kriegt jetzt auch nicht mehr Geld, in Anführungszeichen, wenn er eine krassere Rede hält. Deswegen machen da die meisten halt, äh, ich sag mal jetzt, Sparflammen, in Anführungszeichen, oder äh, die Leute, die Standesbeamte sind oder Pfarrer, die haben es ja nicht gelernt, speziell jetzt für Trauungen Reden zu schreiben. Bei Traurednern, die nichts anderes machen äh, und sich darauf spezialisiert haben, die haben das ja gelernt. Die wissen ja genau, wie man eine gute Rede strukturiert und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Ihr könnt bei einem freien Trauredner davon ausgehen, dass der eine 20 minute also eine 20-minütige Rede hält, die komplett zu 100% auf euch zugeschnitten ist, die alle wichtigen Meilensteine in eurem Leben beinhaltet und so weiter, Und deswegen sind diese Reden meistens auch so, dass die sowohl die Gäste als auch euch komplett umhauen, komplett vom Hocker hauen. Ja, da fließen die Tränchen ohne Ende. Und das ist auch sehr, sehr aufwendig. Also die meisten Trauredner, jetzt mal gerade so ein kleiner Exkurs, die machen es in der Regel so, die machen mit euch ein Vorgespräch. Erstmal, wo es ums Business geht, sozusagen vertragliche Details, wann soll das sein, was soll das kosten und so weiter. Und dann gehen die hin und machen mit euch ein Vorgespräch, wo es darum geht, was ist eure Geschichte, wie habt ihr euch kennengelernt, alle wichtigen Schritte, alles. Der, Der lässt sich alles sagen, der weiß in der Regel auch genau, welche Fragen er stellen muss, um die Informationen zu bekommen, die für die Rede am Ende von Bedeutung sind. Und es läuft meistens dann wirklich genau darauf hinaus, dass das Gespräche von vier, fünf Stunden sind. Und er geht dann meistens auch hin und befragt euch auch, Einzeln, der macht erst ein gemeinsames Gespräch und dann befragt er euch einzeln in ganz bestimmte Sachen. Ja, was hast du dir gedacht, als du sie zum ersten Mal gesehen hast? Und solche Geschichten. Und die baut er dann später alle in seine Rede ein. Also auch Dinge, von denen der andere Ehepartner gar nichts weiß, die aber total rührend sind und so weiter. Richtige Gefühle, richtige Insights sozusagen. Und die baut er dann in die Rede ein. Und meistens ist es auch so, man bekommt die Rede auch vorher nicht. Und es ist für jeden der beiden, sowohl für den Ehemann als auch für die Ehefrau, immer irgendwas dabei, was er noch nicht wusste. So, und das das ist total spannend. Also ich persönlich finde Freitrauungen super, vorausgesetzt ihr habt halt einen sehr, sehr guten Redner, der sich auch die Arbeit macht dort eben so eine Rede zu machen deswegen ist auch ein Redner äh, relativ, oder ist das relativ auch nicht ganz günstig also ihr zahlt für, für gute Redner irgendwo zwischen 500 und 1500 Euro Das ist so der Preisrahmen, den man meistens nimmt. Auch da wieder, es hängt halt einfach davon ab, wie viel Arbeit sich der Redner macht. Manche Redner, die so im Bereich 500 Euro sind, die machen dann mit euch ein 3-Stunden-Vorgespräch, halt eine 10-Minuten-Rede, was auch immer. Äh, Alles gut. Die Leute, die für 1.000, 1.500 Euro reden, bei denen ist es meistens schon so, dass die an so einer Rede auch 40 Stunden sitzen. Also man denkt immer, die kommen auf auf die Trauung, halten da eine halbe Stunde die Rede ab, kassieren dafür so viel Geld und fahren dann wieder nach Hause. Aber tatsächlich gehen da schon mal sechs, sieben Stunden nur fürs Vorgespräch drauf. Dann schreiben die eine 20-Minuten-Rede, die sie noch zigmal Korrektur lesen, überarbeiten und so weiter. Da gehen auch noch mal 20 Stunden drauf oder noch mehr. Und dann fahren die auf das Event, bauen da wahrscheinlich noch einen Lautsprecher auf, sind früh genug da und so. Also am Ende geht in der Regel für so einen freien Trauredner 25 Stunden drauf meistens, wenn er es richtig gut macht. Und deswegen sind die Kosten eben auch in dem Bereich 1000 bis 1500 Euro, wenn ihr wirklich einen Profi haben wollt, der das halt so fett sozusagen macht. Ne? Da sind wir auch jetzt direkt beim nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte. Was braucht man denn alles für eine freie Trauung und vor allem in welcher Reihenfolge sollen wir es jetzt angehen? Der erste Punkt, Bucht den freien Trauredner. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Dann benötigt ihr wahrscheinlich, und das solltet ihr jetzt in der Reihenfolge auch buchen, wie ich euch das vortrage. Je nachdem, wenn ihr eine Location habt, die euch alles bietet an Möbeln und so weiter, dann ist alles gut. Da müsst ihr jetzt nichts machen. Ähm, viele Locations stellen euch aber auch nur eine Wiese zur Verfügung. Dann braucht ihr Stühle oder Bänke. Ihr braucht ja meistens einen Teppich oder sowas oder ja, irgendeinen Weg halt. Ne? Ihr braucht auch verschiedene Wegweiser meistens. Und was ganz, ganz oft gemacht wird, das ist aktuell ein Trend, sind diese Traubögen. Die gibt es in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Arten, aber in der Regel stellt man sowas auf, damit man genau weiß, ach, da ist jetzt hier der Altar sozusagen, das macht man dann mit so einem Traubogen. Ihr braucht dann noch Blumenschmuck und Deko, damit es schön aussieht. Ihr braucht eigentlich immer, da bin ich fest von überzeugt, einen Lautsprecher mit einem Mikrofon, also ich sage mal unplugged, wird bei äh, 70, 80 Gästen nicht funktionieren. Meiner Meinung nach auch bei 40, 50 schon nicht, äh, weil draußen sich einfach der Schall anders verteilt und da muss man sehr, sehr laut schreien, damit äh, jemand, der 15 Meter weg sitzt, das auch noch gut verstehen kann. Also ihr braucht einen Lautsprecher mit einem Mikrofon. Manche Redner bringen das nicht, andere bringen das mit, andere nicht. Ähm, Wir haben zum Beispiel bei Herzenswunsch uns dafür extra eine Säule gekauft. Das ist also so ein, ganz, ganz schlanker Säulenlautsprecher, wie man die auch aus der Kirche kennt, wie die da installiert sind, so eine ganz schmale Säule, rund zwei Meter hoch, in weiß, also wir haben auch bewusst weiß genommen, weil wir das so ziemlich überall in jedes Deko-Konzept noch irgendwie integrieren können und einfach dezenter ist als eine große schwarze Box und unsere unsere Säule hat sogar noch einen Akku, also man kann mit der sogar mitten auf dem Feld, wenn man überhaupt keinen Strom hat, immer noch arbeiten und kann dann eben ein Headset oder irgendwie sowas, ne? ein Funk-Headset, ein Ansteckmikrofon, dem Redner dran machen und dann versteht jeder eben, was er sagt. Dann braucht ihr, oder ja, braucht ihr nicht, aber solltet ihr buchen Musiker für die freie Trauung oder halt irgendwas vom Band laufen lassen, wenn ihr sagt, mein Budget ist irgendwie begrenzt. Aber Musik ist halt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade bei der freien Trauung. Da solltet ihr dran denken und je nachdem, was ihr macht, welche Musiker ihr bucht, welchen Redner ihr bucht, ob ihr noch, wer weiß, wie viele Möbel euch anliefern lassen müsst, liegen die Kosten für eine Freitragung meistens irgendwo bei 2000 Euro. Ne, wenn, ihr, wenn ihr einen günstigeren Redner habt, ähm, die freien Theologen machen das meistens etwas günstiger als die ähm, ja, als andere Redner. Aber wenn ihr einen Redner für 1000 Euro habt, ihr habt einen Musiker für 200, ihr braucht noch ein paar Möbel, ein bisschen Deko, dann kommt ihr mit 2000 Euro ganz Gut rund, ja, dafür spart ihr euch aber auch das Geld äh, für den Transport der Gäste von der Traulocation zur Fire-Location, weil das eben direkt vor Ort macht, manche sagen oder meistens fahren die Leute ja irgendwie auch alleine dann dahin aber manche buchen auch einen Bus oder machen was auch immer ne? ich bin jetzt im äh, September auf einer Hochzeit, die ähm, findet an einem Bahnhof statt da fahren dann alle mit der ja, Bimmelbahn sozusagen, mit der Touristenbahn hin, Also so richtig mit Dampflok und so. Ähm, das kostet ja auch alles Geld und das spart ihr euch halt, wenn ihr eine freie Trauung direkt vor Ort macht. Ähm, deswegen rund 2000 Euro können die da mal im Hinterkopf behalten. Was sind jetzt meine Tipps, damit eure freie Trauung wirklich so wird, wie ihr euch das vorstellt? Ganz klar, ich hatte es schon eben gesagt, warum man es machen sollte. Sucht euch einen sehr sehr guten Trauredner weil das ist das A und O. Dann bereitet ein Gelübde vor. Würde ich unbedingt machen. Also jeder Partner bereitet ein Gelübde für den anderen Partner vor und trägt das vor, weil das sehr, sehr emotional ist. Das ist richtig schön, gerade auch, wenn ihr einen Videografen dabei habt, der das Ganze dann nochmal einfängt mit Audio und so weiter, der das drunter legt unter den Hochzeitsfilm. Das lohnt sich zu 100 Prozent. Also bereitet ein Gelübde vor, nutzt Musik, sorgt für ein schönes Ambiente mit tollen Möbeln, mit toller Deko, und vor allem habt einen Wetterplan. Ich habe bisher unterstellt, dass die freie Trauung draußen stattfindet, weil es meistens so ist. Aber ihr solltet auf jeden Fall mit der Location schauen, gibt es die Möglichkeit, wenn es denn regnet, auch drinnen das ganze Setup aufzubauen. Manche Locations haben da eigene Räume für und sowas, aber das müsst ihr eben überprüfen. Gut, das war es dann auch wieder für die heutige Folge. Ich sag mal, mehr über die freie Trauung wird euch letztlich Der Trauredner erzählen können, weil von dem hängt es eben ab, wie die freie Trauung jetzt im Detail wird. Das waren jetzt mal so ein paar allgemeine Infos. Ich persönlich bin großer Verfechter der freien Trauung. Wenn ich äh, eines Tages heirate, dann werde ich definitiv die freie Trauung nehmen. Das weiß ich jetzt schon, weil mir diese Art der Trauung die meiste Flexibilität gibt, um eben das Hochzeitsfest genau so zu gestalten, wie ich das gerne hätte. Und äh, ja, wie immer, ich habe euch alles nochmal im Herzenswunsch-Blog zusammengefasst. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Kritik habt, sowohl positiv wie als auch negativ, was auch immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, völlig egal, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Ich habe jetzt also schon mit, mit einigen äh, Hörerinnen dieses Podcasts auch schon persönlich telefoniert, auch schon mal persönlich gefragt, ey, äh, wie findet ihr das denn, was gibt es denn für Themen, was würde euch interessieren, Was soll ich anders machen? Was findet ihr gut? Also, das ist ja, ich mache den oder wir machen den Podcast für euch. Wir wissen das. Wir hauen hier einfach nur unsere Tipps raus, unser Know-how. Es ist auch nicht so, dass uns irgendwie langweilig wäre. Wir kriegen unsere Zeit auch anders sinnvoll genutzt. Das heißt, dieser Podcast ist für dich. Und wenn du da in irgendeiner Form mitwirken willst, dann freue ich mich sehr, sehr gerne von dir zu hören. Einfach mal eine Mail schreiben oder mal eine Runde telefonieren oder so. Einfach nur, um zu wissen, was können wir noch besser machen, was läuft gut und welche Themen würdet ihr euch wünschen. So, damit verabschiede ich mich jetzt auch wirklich. Macht's gut, es ist ziemlich warm heute. Vielen Dank fürs Zuhören, genießt die Sonne, we celebrate love.